0: Друзья, привет! Меня зовут Александр Толмачев. Добро пожаловать на окружайку. Здесь я рассказываю истории о живой и неживой природе для всей семьи. Сегодня мы с вами, друзья мои, поговорим о том, кто такие три трилобиты и для чего нам их изучать. Сейчас мы с вами совершим путешествие в кембрийский период развития нашей планеты. Он знаменит тем, что именно тогда жизнь на планете переходит от самых простых форм к уже более сложным. Живые существа начинают получать способность видеть мир вокруг, двигаться и защищаться. В общем-то, к концу кембрийского периода они умеют уже то, что умели и наши с вами предки. Уникальные жители океана кембрийских времен, друзья мои, это трилобиты. Откуда они всем так известны? Ну, во-первых, по окаменелостям, которые, я уверен, вы видели. То есть их окаменевшие тела сохранились и находятся почти во всех палеонтологических музеях нашей страны и мира. И вот если мы с вами пойдем в такой музей и посмотрим на трилобиты, мы увидим, что они похожи на некоторых современных обитателей Земли. Больше всего трилобиты напоминают живущих рядом с нами членистоногих, ракообразных, насекомых, многоножек. Не самые красивые существа, согласны со мной? Однако трилобитов можно по праву назвать настоящими выживальщиками. Именно эти существа первыми в естественной истории получили ноги, глаза и защитные панцири. Откуда же они взялись? Мы с вами помним, что в прошлом периоде в Эдиакарии живые организмы по принципу своего питания, да и вообще по образу жизни, были похожи на простейших медуз. Они открывали рот, фильтровали воду, выплевывали все лишнее изо рта. Максимум, что они могли сделать со своей жертвой, это отравить ее щупальцем со стрекательной клеткой, как бы укусить ее ядом. Но самое важное, они не могли двигаться самостоятельно. Не все они стояли на месте, некоторые вполне себе плыли, но плыли по большей части по воле течений. А некоторые вообще были просто прочно прикреплены к океанскому дну. Но то был Эдиакарий. Теперь мы с вами наблюдаем за периодом, который называется Кембрий, И здесь уже все немного по-другому. Вся жизнь по-прежнему существует только в океане. И это неудивительно, потому что Земля все еще не самый гостеприимный дом для живых существ. В любой момент с неба на голову может свалиться метеорит, или вулкан вдруг решит вылить под ноги раскаленную лаву. Но в океане, на удивление, все спокойно. Тут постоянная температура воды, много питательных веществ, ведь уже появились первые растения, крошечные, но вполне себе съедобные. Живые организмы в океане вначале все равно по привычке просто фильтруют воду. Как же они это делают? Очень просто, как самый примитивный пылесос. Открывают рот, заглатывают воду. Между прочим, медузы и двустворчатые моллюски сохранили такой тип питания и по сей день. Видимо, они решили, что придумывать что-то новое совершенно не нужно, ведь в воде до сих пор полно вкусных микрочастичек. Забрав из воды все для себя полезное, древние обитатели океана выбрасывают обратно все, что им не пригодилось. И это не только пустая вода. Здесь еще и спрессованные частички всякого несъедобного. В основном это вулканическая пыль. Вот смотрите, что получается. Первые живые существа постоянно заглатывают воду вместе с этой пылью. А мы с вами помним, что всяких взвесей в океане в те времена было много. Вода была мутной. Так вот, они ее заглатывают, забирают все для себя ценное, а взвесь и муть спрессовывают в более крупную частичку и выплевывают ее обратно в океан. Что происходит с такими крупными комочками пыли? Они тонут. И происходит, друзья мои, удивительное. Океан постепенно начинает становиться прозрачным. Тут надо добавить, что не только первые обитатели океана так фильтровали воду, постарались еще и течение. Благодаря им мелкие частички тоже слепались друг с другом и оседали на дно. Как бы то ни было, вода в океанах стала очищаться. Что же это дало первым живым существам? Хотелось бы сказать, что красоту окружающего мира, ведь намного приятнее жить в прозрачной воде, чем в мутной луже. Но нет, дело тут не в красоте. Живые организмы еще не были готовы оценить красоту. Первые земные существа жили лишь понятиями пользы. И вот мы сейчас с вами и выясним, какую пользу им могла принести прозрачная вода вокруг. Через нее, друзья мои, начал лучше проходить солнечный свет. Вот что произошло. Выходят те организмы, которые питаются энергией солнца, смогли селиться на больших глубинах, а следом за ними ближе к дну могут расселяться и животные, которые ими питаются, потому что у них там теперь есть пища. Постепенно океан становится не просто колыбелью жизни на Земле, а прям-таки густонаселенным городом. Жизнь кипит и бурлит на всех его улицах. И вот эти первые организмы в таких условиях начинают бороться друг с другом. В первую очередь за место под солнцем, во вторую очередь за более вкусную добычу. И для того, чтобы выжить, им приходится постоянно приспосабливаться, то есть становиться лучше других, лучше своих конкурентов. И эволюция разгоняется до невиданных ранее темпов. Что же самое главное для животного сегодня? Умение двигаться. Если ты хищник, без этого ты не поймаешь себе обед. Помните пословицу «волка ноги кормят». Но ноги нужны и тем, кто спасается от погони. Не лишними окажутся в этом деле и крылья, да и плавники – Все это органы движения, и наши самые первые организмы, они отчаянно нуждались в таких вот средствах. Поскольку выживал именно тот, кто хоть как-то смог сдвинуть себя с места, постепенно у кембрийских животных начинают появляться особые органы, помогающие им передвигаться. Если вы думаете, что речь идет о ногах, о плавниках, о хвостах, совсем нет. Знаете, как двигается осьминог, если ему нужно быстро убежать, уплыть от хищника? Он набирает внутрь себя воды и выстреливает ее сзади. Получается такой реактивный двигатель. Так вот и наши первые живые существа в то время начинают осваивать такой нехитрый способ передвижения. Осваивают его и герои нашего сегодняшнего рассказа, трилобиты. Однако дополнительно к этому они действительно получают еще и ноги. Причем сразу много ног. Вообще, друзья, пора рассказать, как именно выглядели эти удивительные существа. Их тело состояло из трех частей. Само слово трилобит означает три доли. И эти три части – это голова, грудь и брюшка. До сегодняшнего дня потомки трилобитов, то есть членистоногие, сохраняют именно такое строение. Видимо, с точки зрения выживания, такое строение оказалось исключительно удачным. А еще у трилобитов много ног. И все эти ноги спрятаны под защитными щитами, которых тоже три – головной, грудной и брюшной. Щиты эти, к слову сказать, прекрасно окаменевали. Именно благодаря этому мы с вами сегодня видим в музеях окаменелые тела трилобитов. Ученые с ювелирной аккуратностью – Счищают с таких находок мягкий известняк, оставляя лишь каменное тельце. Самые интересные находки отправляются в музеи, остальные же свободно продаются. И каждый из нас при желании может купить себе трилобита в том же самом музее или на тематических ярмарках, как напоминание об этом удивительном чуде эволюции. Итак, у наших трилобитов много ног, чтобы первыми успевать за своей добычей. Ели они, кстати говоря, как ил со дна, так и других живых существ. Панцири защищали их самих от хищников. Представьте себе, при приближении врага три трилобиты могли сворачиваться клубком. Все мягкие части их тел оставались под защитой щитов. По такому же принципу спасается от врагов наш с вами современник мечехвост. Правда, мечехвост пошел еще дальше. Если подплывшая к нему рыба попробует перевернуть мечехвоста, она получит удар шипом, который растет у него на брюшке. У наших трилобитов нет пока таких ловких врагов, никаких рыб вообще поблизости нет, никто их переворачивать не собирается. Поэтому и панцирей щитов им вполне достаточно. А еще трилобиты, друзья мои, оказываются первыми, кого эволюция награждает глазами. Представляете, природа изобретает такое сложное устройство, как глаз, для того, чтобы животное могло ориентироваться в воде, которая стала прозрачной. Обладая зрением, можно легко понять, где свет, а где тень. А что значит приближающаяся к тебе тень? Значит, что к тебе плывет хищник и нужно срочно спасаться. Либо бежать, ведь у трилобитов уже есть ноги, либо сворачиваться и ждать, ведь они обладают еще и защитным панцирем. Вот такие невероятные выживальщики, эти трилобиты. Кстати, глаза у них тоже необычные. Представьте себе, трилобит увидел опасность и затаился. Зарылся на дне. Как ему понять, что угроза быть съеденным миновала? Правильно, высунуть глаза из ила. Никто из нас с вами сделать этого не может. А трилобиты могли. Их глаза крепились к голове на таких высоких стебельках и не втягивались, как у современных раков или у улиток. Раку такой торчащий из глаз могла запросто откусить рыба. Но рыб, я вам напомню, в те времена еще не было. Так что необходимости прятать глаза у них тоже не было. Враги трилобитов были медлительными и совсем неловкими. А теперь давайте представим себе, каким сложным был организм этих древних живых существ, трилобитов. Раз они могли видеть, двигаться, защищать себя, этому организму, конечно, требовалось сложное управление, то есть нервная система. Они должны были уметь изменять свое поведение в зависимости от того, что они видят вокруг. Все это и сделало этих живых существ идеальными организмами для расселения по всей планете. Окаменевших трилобитов находят буквально во всех уголках нашей планеты, и их были даже не сотни, а десятки тысяч разных видов. Какие-то были крошечными, какие-то достигали буквально метровой длины. Они могли плавать на поверхности, плавать в толще воды, могли копошиться возле дна. И так продолжалось много-много лет. Стоп, а куда же они делись в итоге? Почему такие совершенные выживальщики вдруг взяли и просто вымерли? Точных причин мы с вами назвать, конечно, не сможем. Ученые могут только сказать, когда это произошло. Дело в том, что археологи постоянно исследуют разные слои почвы, и современные средства позволяют ученым понять, к какому периоду истории Земли относится тот или иной пласт горных пород. И вот в слоях, которые датированы более поздними сроками, трилобитов уже не находят. Что же с ними случилось? Есть несколько версий, друзья мои. По одной из них все дело в температуре воды. Скажем, океан резко похолодел, и в нем стало меньше питательных веществ, и трилобиты постепенно вымерли от голода. Вода могла и потеплеть, и тогда из нее начал быстрее уходить кислород, и трилобиты могли просто задохнуться. А еще Земля могла получить порцию опасных гамма-лучей из космоса. Всплеск активности мог произойти, как на нашем Солнце, либо опасные лучи к Земле могла послать далекая взорвавшаяся звезда. Так или иначе, по этой версии, почти все живое умерло от этого разрушительного излучения. А может быть трилобитов погубили метеориты, которые осыпали Землю в те времена? Точно на этот вопрос не может ответить пока никто. Однако трилобиты, даже умерев, сослужили природе отличную службу. В те времена, когда они еще жили в океане, в воде начали появляться первые очень примитивные рыбы. Однако они были еще маленькими. Расти и обретать сложные органы им мешали царствовавшие в те времена трилобиты. Так вот, именно вымирание трилобитов дало рыбам возможность видоизменяться, развиваться и завоевывать океан.